0: hola buenos días buenas tardes y buenas noches soy Neptali y como el título dice es Neptali con p aficionado a la tecnología y la cultura digital y general amante de mi esposa mis hijas y por supuesto mi familia soy venezolano y he tenido la oportunidad de vivir en varios países y gracias a esas experiencias de vida, soy un fiel creyente de que el mundo sería mucho mejor con más sentido común. He querido entrar en el mundo del podcast y en mi mente había muchos temas posibles, pero para vencer el miedo de dar el primer paso a esta nueva experiencia, he decidido hablar de tecnología y fotografía. Así que ven y acompáñame en esta nueva aventura. En este podcast, el segundo de la serie del curso básico de iniciación a la fotografía, les estaré hablando de los tipos y partes de las cámaras. Creo que la mejor forma de perderle el miedo a la configuración de las cámaras y que nos permita conocerlas, por lo menos de una forma básica y que por supuesto entre más sepamos cómo funcionan nuestras cámaras será mucho mejor, es entrar un poco en detalle en los tipos de cámaras y sus partes, así que veamos las más usadas y de qué están hechas. Nuestras cámaras principalmente están compuestas del cuerpo y el lente u objetivo. En este capítulo nos centraremos solo en la cámara, el cuerpo. Ahora, entre los tipos de cámaras semi profesionales y profesionales que hay hoy en día y son los más utilizados, tenemos las cámaras reflex y las mirrorless. Por supuesto que existen modelos como las compactas, bridge, instantáneas, que no entrarían a comentar en este podcast ya que no permiten una mayor configuración, sino que simplemente una toma automática o semiautomática. Y por supuesto están los teléfonos celulares. En el caso de que cuentes con un teléfono de gama alta y que su cámara te permita configurarla de forma manual, entonces podrías aplicar muchos de los consejos que aquí te comparto y que he aprendido con la práctica. Lo más usado, como te comentaba antes, entonces son Reflex y Mirrorless. Hablemos un poco de ellas. Esta parte es relevante ya que depende de qué modelo vas a querer comprar. Quizás aquí con estos conocimientos básicos y necesarios puedas hacer la mejor elección. A fin de cuentas, nuestro equipo o cámara también debe gustarnos cada función, incluso el agarre, el peso, la textura de la, de la empuñadura, el menú, la interfaz. Pensemos que estaremos mucho tiempo con ella en nuestras manos y todos estos aspectos nos darán comodidad a la hora de disfrutar cada salida a fotografiar el mundo o realizar nuestro trabajo con ellas. Entonces, Reflex, es como su nombre lo indica o su traducción. Un reflejo de un espejo que está entre la lente y el sensor de la cámara y nos muestra la imagen que vamos a congelar a través del visor. Y al momento de oprimir el botón se levanta este espejo, permitiendo que la luz llegue al sensor. Es un sistema que tiene muchos años y aparte es muy confiable. Incluso la gran variedad de lentes, tanto digitales como análogos, nos permiten gran juego y combinaciones posibles. En el caso de las mirrorless, son también llamadas, por su traducción, sin espejo. En esta lo que vemos a través del visor no es la reflexión de la luz a través de un espejo, es directamente lo que capta el sensor de manera digital y para muchos fotógrafos esta es una gran ventaja, ya que podemos ver cómo va a quedar la foto antes de hacerla o tomarla. Otra de las grandes ventajas que tiene es el tamaño y el peso, haciendo de estas cámaras un poco más livianas. Algo a tomar en cuenta en sesiones largas, donde no haremos uso de trípodes o, por ejemplo, la fotografía street, donde al caminar y llevarla siempre a punto para tomar esta foto es lo que vamos a buscar realmente en este modelo. Hay que tomar mucho en cuenta ese peso. Veamos un poco de las partes de una cámara, en este caso solo el cuerpo. Teniendo en cuenta la diferencia que hay, por supuesto entre las dos ya mencionadas el resto es una función similar, nos vamos a encontrar con pantalla y visor, la pantalla nos permitirá ver el menú de la cámara y las imágenes tomadas a través de una interfaz que es muy intuitiva según cada marca y el visor en el caso de la reflex nos va a permitir ver la imagen antes de tomarla, pero no será la imagen final, en el caso de las mirrores, podremos ver a través del visor cómo quedará la foto final. El obturador es una pieza muy importante. Esta da exposición de luz al sensor. Más sencillo de decir el tiempo que dejamos expuesto el sensor a la luz. Yo también me leí al principio, pero con este mecanismo o sistema podemos elegir qué tan nítida saldrá o no una imagen o una foto. O si queremos un efecto barrido, por ejemplo. Esa velocidad en la que el obturador se cierra es la que muchos dolores de cabeza nos da al principio y que nos genera, por supuesto, fotos borrosas o movidas. El sensor digital. Quizás sea un tema más, más extenso y tecnológico, pero que vale la pena conocerlo. Existen tamaños de sensores y entre los más comunes encontramos full frame con unas dimensiones aproximadamente de 35 milímetros, las APS-C y las 3 cuartos. Estos son sensores quizás un poco más pequeños todos los sensores están compuestos por megapíxeles y ¿qué son estos megapíxeles? son millones de celdas que, se co que componen un sensor cada celda es una pequeña parte de la foto final y cada uno de estos píxeles tienen un fotocito y filtros y al conjugar la información de todas ellas se envía al procesador de la cámara generando así la imagen final es mucho ¿verdad? es un poco de lío y es más profundo todavía pero creo que esta base nos va a permitir conocer y saber cómo se forman nuestras fotos en un abrir y cerrar de ojos o, o quizás más rápido. Por lo menos lo tendremos un poco más claro. Ahora bien, cuando alguien te hable de megapíxeles, sabrás entonces a qué se refiere directamente. Y si la pregunta es, ¿mi cámara debe tener tantos megapíxeles? Entonces va a depender de qué harás con las fotos. Si harás impresiones, gigantismos, póster o fotografía relacionada con marketing por ejemplo, en ese caso la respuesta es sí, entre más megapíxeles tenga nuestra cámara, mejor calidad de impresión tendrá nuestro resultado final, hablemos del flash y la zapata, básico y sencillo, el flash en pocos casos lo trae incorporado y este nos va a permitir tener una fuente de luz eh, externa para ocasiones donde no tenemos luz natural o no es favorable ya, o podremos hacer juegos de luces. En el caso de la zapata, por su parte nos va a permitir en ellas incorporar a nuestras cámaras flash o controladores de flashes, en el caso de montar un estudio fotográfico o mejor llamamos, lo podemos llamar un esquema de luz. Creo que es importante resaltar que usar el flash que trae la, la incorporada a nuestra cámara y bajo la opinión de muchos expertos fotógrafos, nos dará una imagen muy plana sin ningún tipo de sombra. Aparte del gran destello que dejaremos a nuestro fotografiado, en el caso de un evento o una boda, la gran recomendación es nunca utilizar de manera directa estos flashes. Incluso lo sería mejor con nuestros dedos, por ejemplo, apuntar ese flash y que su destello vaya al techo, en el caso de que tengas un, destello, un techo a poca distancia, para que pueda hacer un rebote de la luz. En el caso de tenerlo por supuesto y lograr otra dirección, de esa luz eh, conseguiremos un resultado mucho mejor que el usando el flash totalmente de frente. El selector de modos o dial, eh, esta fam famosa ruedita o rueditas que traen, es donde elegiremos según qué situaciones el modo en el que trabajará nuestro equipo. Los diales según marcas y modelos nos ayudan a cambiar de forma rápida tanto el ISO, el, dia el diafragma y la velocidad de obturación. Estos tres conceptos son los más importantes y que por supuesto hablaremos de ello más adelante. Las cámaras también cuentan con una botonera de accesos rápido. Esto nos va a permitir tener acceso, como dije antes, rápido a configuraciones o acciones como medición de luz, visualización de imágenes, etcétera, que va a variar según nuestros gustos a la hora de configurarlos o que cada marca tiene y hace que sea más amigable para nosotros los usuarios a la hora de prepararnos para congelar cada momento, entonces vamos a poder configurar nuestra cámara de la forma más práctica y a nuestro gusto. Y por último hablemos de la montura, la montura es ese aro de metal que está alrededor del sensor en el cuerpo de la cámara y que es la interfaz que conecta el cuerpo con el objetivo o lente. Las monturas varían según la marca y nos va a permitir elegir un modelo específico de objetivos u otros, incluso podríamos colocar adaptadores de monturas para usar objetivos de marcas diferentes a la del cuerpo de la cámara que tenemos. Y nada más de momento, te espero en el siguiente podcast para hablar de los lentes y la distancia focal. Y los invito a que me escuchen en el siguiente podcast. Muchas gracias y hasta luego.